0: 6h39, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Et
1: voici la question du jour. Bonjour Marguerite Caton.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Qu'attendre de la réunion qui s'est tenue hier entre Emmanuel Macron et les chefs des partis politiques C'est la question à laquelle Vincent Martini a accepté de répondre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques. Vous avez publié en 2019 Le retour du prince chez Flammarion. Hier, c'est au pied de la basilique royale de Saint-Denis que le président a réuni les chefs des partis politiques pour une initiative d'ampleur. Ce sont ces termes. Alors, une réunion inédite. Vincent Martini, c'était une première, ce format
1: Oui, c'était une première sous la Ve République puisque le président de la République n'avait jamais réuni les chefs de parti, mais aussi les présidents d'assemblée dans un dialogue selon les termes de l'Elysée à bâton rompu, c'est-à-dire sans téléphone, sans collaborateur, totalement à huis clos dont rien n'était censé transpirer et dans le fait d'ailleurs c'est exactement ce qui s'est passé. Après, ce n'est pas totalement inédit, puisque Emmanuel Macron est coutumier hein, d'innovation euh, démocratique, ou en tout cas euh, semi-institutionnelle. On pense évidemment au grand débat. Euh, l'année dernière, c'était euh, Conseil national de la refondation. Il euh, y a eu évidemment euh, les conventions citoyennes. Donc, euh, depuis maintenant euh, deux quinquennats, enfin dans le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a à chaque fois des initiatives assez nouvelles euh, qui essayent de rechercher du consensus Mais pour faire consensus, évidemment, ils font des conditions et là, il n'est pas totalement sûr, Euh, c'est un euphémisme, que ces conditions soient réunies.
0: L'objectif tel que le courrier d'invitation de l'Elysée l'a défini, c'est de bâtir ensemble des textes législatifs, d'ouvrir la voie, le cas échéant, à des référendums. Pourquoi le président ne fait-il pas le choix de continuer comme l'an passé Il a réussi à imposer la réforme des retraites. Que craint-il en réalité
1: Bon, Il y a, y a quand même euh, la crainte dont il a parlé lorsqu'il a fait ce grand entretien il y a une semaine euh, dans le journal L'Hébdomadaire le, le Point. Cette crainte, c'est d'apparaître ce qu'on appelle aux états unis un lame duck, c'est-à-dire... Euh, un canard sans tête. Un canard sans tête, c'est-à-dire un président isolé, coupé par le fait qu'il ne peut pas être réélu dans l'élan réformateur qui aurait été le sien, et aussi isolé par le fait que ses amis voulant prendre sa place, ses opposants ne pensant qu'à l'après, l'isole, encore une fois, dans le champ politique. Donc il veut montrer qu'il bouge encore, hein. il l'a dit dans le point, je veux gouverner, présider jusqu'au dernier quart d'heure, il veut montrer aussi qu'il est à, à comment dire, à l'initiative d'un certain nombre de, de, de démarches, de dialogue d'autant plus après cette catastrophique pour lui réforme des retraites euh, qui a montré une pratique du pouvoir qui est l'inverse de ce qu'il essaye de faire aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le fait qu'il est euh, tenté et réussi à imposer une réforme euh, contre une grande partie des corps intermédiaires, évidemment des forces d'opposition du pays, mais pas que, et d'une partie de sa population. Donc là, il essaye, encore une fois, c'est une manœuvre de mise en scène du débat et de mise en scène du consensus qui essaye de montrer euh, à quel point il est prêt euh, à une discussion parce que c'est précisément ce qu'on lui reprochait jusqu'à présent, le fait d'entendre mais d'être incapable de d'échanger justement un bâton rompu avec les oppositions je rappelle d'ailleurs que s'il a reçu après les élections législatives de 2022 euh, les chefs de parti, hein, c'est pas la première fois qu'il les reçoit. En revanche, euh, à ma connaissance, c'était euh, une des, le premier quinquennat par exemple n'avait pas du tout été l'occasion de recevoir les chefs de parti. Il ne citait jamais leur nom. Donc là, il y a un peu un changement. Il montre que il respecte cet ancien monde. Alors on parle plus aujourd'hui du nouveau monde, ça fait bien longtemps d'ailleurs, mais il respecte cet ancien monde qu'il avait voulu supplanter lors de son premier quinquennat. On est plus dans une euh, réponse qui Institutionnalise le dialogue avec les oppositions.
0: Trois tables rondes étaient au programme hier, une première sur les relations internationales et la place de la France dans le monde, la deuxième sur l'organisation institutionnelle et la troisième consacrée à comment faire nation, l'autorité de l'État. Ce sont des thèmes très régaliens que le Président a choisi de mettre en discussion quelque part, son domaine réservé. euh,
1: Comment l'expliquez-vous mais encore une fois, je pense que c'est une manière de dire qu'il ne veut pas euh, donner le sentiment, justement, de décider tout seul. Euh, la solitude, ça a été le, la grande thématique de la présidence d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'on lui reproche quasiment depuis le premier jour, à juste titre, évidemment, puisque sa position était très souvent de dire « j'écoute » et après « je décide ». Il y a beaucoup de « je »,« je veux »,« je décide et, ». Et d'une certaine manière, dans le cas présent, euh, il me semble qu'on n'est pas si éloigné de ce cadre-là. À chaque fois, ce cadre le rattrape. Je donne un exemple. Dans l'interview de, de donnée au journal Le Point, euh, il dit bon, « je recevrai les chefs des, de, 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 de partis et, et les présidents d'assemblées, euh, mais en même temps, je ne m'interdis rien sur le plan institutionnel ». Quand on, on l'interroge sur le 49.3, il dit ben, « je pourrais tout à fait le réutiliser ». Lorsqu'on l'interroge sur euh, la possibilité d'un référendum, là, il l'a mis, même dans la lettre qu'il a envoyée au chef de parti, c'est une possibilité qui ne s'interdit pas bien, au contraire, Alors, on en parlera tout à l'heure. Euh, mais euh, on voit aussi que le lieu qu'il a choisi, c'est-à-dire... Euh, la nécro- à côté de la Nécropole Royale de Saint-Denis, dans ce cloître de l'ancienne abbaye dont il, qu'il essaie de présenter comme un symbole du mérite républicain parce que c'est devenu l'école des Demoiselles Légion d'Honneur. bon voilà bah on voit quand même qu'il y a un symbole derrière, hein, ou plutôt un, inc- un inconscient euh, assez conscient, euh, d'un signal monarchique. J'ajoute un élément aussi, c'est que On aurait pu imaginer que ce soit la première ministre, Elisabeth Borne, qui est le chef de la majorité, qui reçoive les chefs de parti. Le fait que ce soit le président de la République qui le fasse montre encore une fois un signe d'abaissement, en tout cas, euh, de relégation du premier ministre à une position secondaire, puisque là encore, le président de la République se place au centre du jeu. Euh, Et c'est là un peu le risque qu'il prend, parce qu'en voulant éviter une polarisation trop grande, qui est aussi une des démarches qu'il essaie de mettre en place, en disant « il faut qu'on arrête le pour ou contre Macron, retrouvons-nous pour discuter et des grandes thématiques, eh bien finalement, il ne peut pas s'empêcher encore une fois de se mettre au centre du jeu. Au total, l'entrevue a duré 12 heures, chaque camp a visiblement fait des propositions. La
0: seule annonce qui en est sortie, au-delà d'un consensus sur l'Ukraine, c'est la tenue prochaine d'une conférence sociale portant sur les salaires les plus bas. C'est un peu la montagne qui accouche d'une souris, une réunion pour planifier des réunions. Est-ce que ça vous a étonné
1: alors après, c'est un peu injuste de le présenter comme ça, parce qu'il est tout à fait normal, euh, la réunion s'est terminée euh, tard dans la nuit, tout à fait normal qu'à ce stade, il n'y a pas grand-chose qui débouche. Euh, laissons un tout petit peu de temps pour savoir un peu ce qui peut, ce qui peut arriver. Non, ce que je trouve intéressant euh, dans, dans cette réunion, c'est plutôt qu'elle a clarifié la position des oppositions, ou plutôt elle a mis en avant euh, des positions d'opposition, euh, c'est-à-dire que la gauche assez gênée quand même par cette démarche parce qu'elle est plutôt, pour ce genre de dialogue qu'elle demande de, depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, eh bien euh, a été en mesure de proposer des, des mesures communes, hein, 14 mesures communes, euh, qui euh, permettaient, selon elle, de permettre l'apaisement du pays, la réponse aux urgences notamment climatiques et surtout euh, la volonté de tourner la page. Là, je cite euh, évidemment le texte de la Nupes, de tourner la page de la Ve République. Et une gauche qui a montré un front relativement uni, même si on l'a vu, Fabien Roussel euh, n'est ne pas présenté à la conférence finale, euh, à la sortie de, de, de la réunion avec le président de la République aux côtés des autres leaders de la Nupes. Il n'empêche que globalement, ils ont réussi à montrer une forme d'unité de façade, euh, dont on verra si elle est un peu plus pérenne que cela. Et le RN, dans ce, pour sa part, on l'a entendu dans votre journal, a surjoué la position du bon élève, de l'opposition constructive, qui souhaite aller dans le bon sens, qui dit que le président de la République a eu une position de débat franc et qui montrait des désaccords, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, euh, ça montre les positions des uns et des autres. J'ajoute que les républicains, eux, sont restés silencieux, ce qui dit aussi assez long, à mon avis, sur euh, leur état en tant que parti.
0: Éric Ciotti a prévu, je crois, de s'exprimer dans la journée à la télévision. Euh, si on, pre- on prend un peu de distance dans Saint-Martini, martin vous l'avez dit, c'est une mise en scène du débat. À quoi s'attendre la prochaine fois Un ré- référendum
1: En tout cas, c'est une possibilité ouverte par la lettre de cadrage. Euh, on parle du fameux préférendum, c'est-à-dire on voit bien qu'Olivier Véran et d'autres membres du gouvernement mettent en avant l'idée de, d'un référendum sur 10 ou 12 points, c'est pour éviter la polarisation trop grande sur le pour ou le contre le gouvernement avec la possibilité d'exprimer des préférences. On verra encore une fois, il me semble que la difficulté euh, de ce genre de situation, c'est que on peut faire des petites innovations euh, institutionnelles, des, des petits choix d'innovation, mais tant qu'on remettra pas à plat la logique des institutions, tout ça, à mon avis, risque d'accoucher d'une souris, en effet.
0: Merci Vincent Martini, professeur de sciences politiques à l'université de Nice et à l'école polytechnique. Merci d'être venu dans ce studio.
1: Merci. Merci Marguerite Caton pour ce décryptage politique.